0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Oh, was, soll, was soll ich sagen, Chris? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Corona. Der Chris mit Bono am Pizzo. Hallo, hier ist Erik Meier. Und ihr hört die Business Monkeys.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Und schon wieder feiern die Business Monkeys einen runden Geburtstag, denn wir sind heute tatsächlich schon zum 60. Mal mit einer Podcast-Folge am Start und auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Jedes Mal präsentiert von dem wunderbaren Lutz Mackenzie, er ist eben immer da, wenn wir ihn brauchen. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu unserer nächsten Null, zur Folge 60 unseres Erfolgspodcasts. Ich bin Chris, der eine Monkey, und der andere Monkey ist der Jens, der sich heute bestimmt genauso doll auf diese besondere Folge freut wie ich. Oder Jens?
1: Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. 60. Chris, 60. Das ist der Wahnsinn. Verrückt. Oder? Wahnsinn. Und, und ähm, also wir haben es schon ganz schön weit gebracht, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, und, mhm. äh, nun kann man das natürlich bei jeder Rundenfolge sagen. Also, wahrscheinlich haben wir das bei der 40. und der 50. auch gesagt. Und das werden wir wahrscheinlich Noi. bei der, bei der 70. <lacht> oder bei der 100. auch sagen. Aber, aber die 60, Chris, die ist wirklich was Besonderes. Also, weil, weil, weil du musst dir mal bewusst machen, dass die 60 eine Zahl mit vielfältiger Mathematik, historischer und symbolischer Bedeutung ist. Ja, also okay. die, die, die 60. <lacht> ja, ich wusste, dass du das nicht geht, weißt. Deswegen, geht das schon wieder los. Deswegen die 60 ist nämlich die Basis wirklich zahlreicher Zahlensysteme. Also beispielsweise des babylonischen Zahlensystems. Das basiert auf der 60 und bildet damit ein sogenanntes Sexagesimalsystem. Und Natürlich. in der Zeitmessung die Zahl der Sekunden in einer Minute sowie die Zahl der Minuten in einer Stunde. Na? Die, ja, okay. die 60, natürlich. Absolutely. Und in der Ge Geometrie ist die 60 die Zahl der, der Bogensekunde und der Bogenminute und die Zahl der Bogenminute in einem Grad. Und de der historisch bedingte, also die, die historisch bedingte Festlegung eines vollen Winkels als 360 Grad. Ha? So, und was folgt daraus? Daraus folgt nämlich, dass die Winkel eines gleichseitigen Dreiecks jeweils, na, 60 Grad betragen. Ja,
0: ja, aber das ist schon Mensch. das ist jetzt ja. Ja. <lacht>
1: so, wenn, wenn, wenn also jetzt weiß ich nicht, ob, ob deine also ob so deine Großeltern irgendwo vielleicht so weit gekommen sind, meine, meine glaube ich nicht, aber die 60 symbolisiert ja auch diamantene Jubiläumsjahre, also die Diamantene Hochzeit und so ist 60 Jahre verheiratet. Ja, stimmt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ja. In diesem Jahr, wo wir die 60. Folge unseres Erfolgspodcasts podcasts äh, feiern, weißt du, wer da alles 60 geworden ist, ich, ich nenne mal ein paar Namen. Nena, mhm. also meine erste Lena? Meine erste große Liebe Nena ist 60 Ehrlich? geworden. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, äh, Ivan Lendl. Bon, ah, Bono. Morten Harkett von aha, kenne ich auch, klar. Who, who Grant? Ähm, Ayrton Senna wäre 60 geworden in diesem 60 Jahr. Geworden, ja. Und einige Fußballer, natürlich, ich, 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 ich sag mal nur die Namen Yogi Löw, Rudi Völler, Pierre Litbarski. Ehrlich. Diego Boah. Armando Maradona ist 60 geworden in diesem Jahr. Und ähm, Wahnsinn. die Fußballer habe ich jetzt natürlich bewusst zum Schluss genannt, weil ich habe den Eindruck, der Fußball wird heute in unserer Folge noch eine etwas größere Rolle spielen als die 60.
0: Ja, absolut. Fußball wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Dazu gleich aber mehr. Ich muss noch mal einmal sagen zu den Fußballern, da fühlt man sich so langsam doch auch ein bisschen älter, oder? Wenn die 60 werden? Ja. Das ist Und das so. erinnert mich an einen ganz lustigen Tweet von Macaulay Culkin, von dem Kevin allein zu Hause diese Woche. Der hat nämlich auch getweetet irgendwie, Leute, wenn ihr euch mal alt fühlen wollt, ich werde heute 40.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, 60 ist der noch nee, 60 ja noch nicht. 60 ist ja noch nicht, aber das, den Tweet fand ich aber sehr das stimmt, lustig. der Tweet ist lustig, da hast du völlig recht.
0: Von deinem anderen komischen Zahlenkram habe ich wieder nur die Hälfte verstanden. Ja. <lacht>
1: hör hör <lacht> nochmal ja. rein, Chris, hör nochmal ja, rein. Es ist auch Was? egal,
0: viel krasser finde ich, dass Bono auch 60 geworden ist. Krass, oder? Ja, oh. Wahnsinn, da gibt es auf jeden Fall nachher ähm, eine youtube 2 song empfehlung von mir äh, zu Ehren von Bono. Und apropos Bono, da fällt mir doch noch glatt äh, die Story ein. Kannst du dich noch erinnern, wie wir mit Bono in New York gefeiert haben, Jens? Das waren noch Zeiten. Oh,
1: Chris. Jetzt merkt man, dass du auch schon bald 60 wirst, weil die die, äh? St ja, die Story haben wir hier schon erzählt. Ach, Na, was? Doch, ja, wirklich. <lacht> wirklich. Quatsch. Doch, haben wir, haben wir ernsthaft. Ja, haben wir. Ich auch weiß, nicht
0: neben Bono am Pissoir stand und ich, so?
1: Ja, nee, nee, ich, ich weiß nicht, ob so im Detail aber Wir haben sie, <lacht> wir haben sie grob erzählt, ja, wir haben sie grob nee, das erzählt. Ist schade. Das ist
0: aber ja. eine geile Geschichte, die kann man immer wieder erzählen. Und da sieht man mal, was wir in 60 Folgen Podcast alles schon so untergebracht haben.
1: Ja, das stimmt. Hört noch mal rein. Das ja? stimmt, der Chris mit Bono am Pissoir. Haben wir auch erzählt. Mega. Und ja. sonst
0: so, Jens, wie, was gibt's Neues, wie geht's dir? <lacht> oh.
1: Was soll, was soll ich sagen, Chris? <lacht> Erstmal mal. wirklich. Also, heute muss ich mal sagen, ähm, eigentlich, also eigentlich bin ich heute nicht so richtig in Stimmung so für so eine Jubiläumsfolge. Ja, also Ey, heute, was ist denn mit dir los? Nee, heute ist echt mal gut, dass du dabei bist. Und äh, ich setze heute auch auf dich, dass du mich da ein bisschen mitziehst. Ja, ja weil, Keine Sorge. Weil, also es wird schon wieder dunkel. Stimmt. Also, es wird echt schon wieder früh dunkel. Also, mhm. nicht, dass das jetzt überraschend kommt, aber es betrübt mich trotzdem ein bisschen, muss ich sagen. Ich mag, mag den Sommer schon sehr. Ich bin irgendwie schon, glaube ich, so ein Sommermensch und mhm. muss, und jetzt, ja, na, also, jetzt verweigere ich mich nicht in anderen Jahreszeiten, aber ich muss mich schon ein bisschen drauf einlassen, wenn der Sommer vorbei ist. Also, es dauert <lacht> noch ein bisschen, ja. Also, übrigens, es, es ist Happiness so, is
0: accepting what is.
1: Ja, ja, ja. Und ich arbeite ja auch dran. Deswegen heute zum ersten Mal, äh, Seit Sommerbeginn habe ich tatsächlich mal wieder ein Rotwein im Glas. Das kommt ja nicht häufig vor. Nee. Ähm, aber heute mal ein Rotwein übrigens. Ein Geschenk eines Mitglieds unserer Monkey-Bande. Ähm, der liebe Klaus, der mir den mitgebracht hat, als er mich besucht hat in unserer Sommerpause. Oh, ähm, liebe
0: Grüße an Klaus. Der ja, ich, ich weiß, dass der jetzt gerade,
1: der ist gerade wieder am Meer. Gar nicht so weit weg
0: von mir. ein bisschen auf der anderen Seite. Liebe erzählt, Grüße. Ich
1: habe erzählt, dass der eine oder andere mich besucht hat. Der Klaus gehörte dazu. Ja. Und ordnungsgemäß, äh, wenn man mich besucht, ähm, muss man natürlich einen schönen Wein mitbringen. Muss man einen schönen Wein mitbringen, gilt für alle. Und <lacht> 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 Apropos, wir haben letzte Woche die
0: Wine List ganz vergessen. Deswegen musst du heute noch mal kurz sagen, was das jetzt ist.
1: Ja, da, das ist ja ein Rotwein, den setze ich eigentlich gar nicht drauf. Aber äh, der, der Klaus hat den mitgebracht und ich war äh, ganz gespannt. Das ist nämlich aus der Pfalz vom Weingut Wagek Pfaff, Pfaffmann. Mhm. Und ähm, das Besondere daran ist, äh, es ist ein Rotwein und ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von deutschem Rotwein, muss ich sagen. Ähm, also ehrlicherweise, also kein Fan ist schon geprotzt. <lacht> ich finde, find, Rotwein sollte. Na, nicht Klaus, du hast machen. ja voll den Treffer gelandet, war? Aber, ja, hat er tatsächlich. Es ist einer der ganz wenigen Rotweine aus Deutschland, die mir schmecken. Sonst hätte ich ihn jetzt nicht im Glas. Auf, auf Klaus ist eben verlassen. So das hat er wirklich gut gemacht. Also, so. war ich ganz überrascht. Also, Sehr gut. Ähm, insofern setze ich den tatsächlich mal auf die, auf die Weinliste, weil ich das ganz überraschend fand. Ähm, da ist doch mal glatt einem deutschen Winzer ein Rotwein gelungen. Was soll ich sagen? Also, ich fand's gut. So, und ansonsten, ach, also, ja, was mich auch noch so runterzieht, äh, ich habe Halsschmerzen, Chris. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Corona. Corona, ich,
0: Corona in the house. Ja, ich, 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 fürchte,
1: ich fürchte, es ist schlimmer. Ich fürchte, es, <lacht> es, ist, es ist schlimmer echt, als Corona. Es ist schlimmer, okay. ja, es fühlt, ja. Also, es fühlt sich eher an, ich, ich habe noch keine Sicherheit, aber es fühlt sich eher an wie so eine richtige, echte Männergrippe. Uh. <lacht> Ja, und, und und du weißt ja, bei der Männergrippe wird ab 37 Grad Körpertemperatur aufgerundet. Absolut. Ja, und äh, aber äh, sage ich auch gleich dazu, ich brauche jetzt kein Mitleid, denn das Tee in Männergrippe steht ja für tapferkeit. <lacht> und. Oh. Und das, und das bin ich mal wirklich. Ja, ich bin tapfer. Also, ne? Ich bin mal gespannt, ob den jetzt alle verstanden haben. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nur noch mal zur Erklärung. Männer jammern, Männer jammern ja nicht rum, wenn sie erkältet sind. Das ist nämlich ein nee. großes Missverständnis. Das hat, das hat durchaus historische Gründe, warum Männer so auf, auf Erkältung reagieren, wie sie das tun. Mhm. Ähm, äh, weil früher, als Männer noch Jäger waren, da, da mussten die einfach tapferer sein, ja, wenn man ihnen zum Beispiel ein Messer ins Bein gerammt hat, ja, so, genau. da mussten die so. einfach tapfer sein und, äh, aber Krankheiten, die so von innen kommen und einen so sy sy systemisch lahmlegen, ja, damit können wir eben nicht so gut umgehen. Nee. Lieber ähm, ein Messer im Bein. <lacht> <lacht> lieber ein Messer im Bein. Ja, also aber keine Sorge, ich halte ich halt durch. Also ich die Folge heute schaffe ich noch und dann ja, gucken wir von Woche zu Woche. Ähm, ja, so wie
0: geht's wie geht's dir so, Chris? Bei mir ist alles gut. Ich muss aber zur Männergrippe kann ich noch eins sagen, weil ich habe das gelesen. Es gibt tatsächlich eine Studie, die nachweist, dass die Männergrippe viel schlimmer von den Symptomen ist als eine vergleichbare Erkrankung bei Frauen. Natürlich. Ja, klar. Ich habe jetzt die <lacht> Studie zwar nicht zur Hand, es ist aber doch auch logisch, oder? Ich weiß gar nicht, warum man da eine Studie für machen muss. Ja. Also ich meine, Selbstläufer, ja?
1: ja. <lacht> es gibt Sachen, da muss man nicht lange rumgucken. Nein,
0: hätte, hätte man sich sparen können. Die Studie, die äh, war umsonst. Anyway, ähm, ich habe gut zu tun. Also bei uns ist äh, alles wieder im Lot, läuft alles wieder rund. Ach, die Verrückten, die Spinner und alle anderen Bekloppten sind weit weg. In äh, Berlin? Und die halte ich ja, sind alle in Berlin ja, vom, noch,
1: vom Reichstag. Genau.
0: Genau, und die halte ich ja auch bewusst aus meinem analogen und aus meinem digitalen Leben so langsam raus. Und damit geht es mir wunderbar. Ich will das aber mal kurz einordnen. Wir nehmen heute am Dienstagabend auf. Es ist der 1. September. Es ist irgendwie so halb zehn Und wir haben Vollmond. Und ähm, am letzten Wochenende gab es eben eine sehr Also ich finde ja eine sehr peinliche Demo. Es ist natürlich schrecklich, was da zum Teil passiert ist. Aber es ist auch eine sehr peinliche Demo in Berlin von Menschen, die einfach nicht damit klarkommen, dass sie ein Stück Stoff manchmal vor den Mund und vor die Nase packen müssen. <lacht> ja. Und das ist ja, allein das, dass die damit nicht klarkommen, ist ja schon Diagnose genug. Ähm, aber es ist auch schon witzig, wenn es nicht so traurig wäre, wie die ganzen Demo-Psychos da draußen versuchen zu rechtfertigen, dass sie da einfach mal mit Nazis die Veranstaltung teilen. Ja. Wie da zwanghaft betont wird, wie normal man doch eigentlich wäre und so weiter. Sorry, ich kann keinen einzigen von euch ernst nehmen. Das finde ich wirklich mega peinlich. Und ich finde es wahnsinnig, wie Angst- und Minderwertigkeitskomplexe den Selbstrespekt und den gesunden Menschenverstand kaputt machen können. Haben wir ja. echt viele Beispiele gesehen. Ich sage ganz, ich, ich, ganz sag, ich, traurig.
1: Ich, 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 ich kann da gar nichts mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Also für, 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 wirklich. Bin ich ich können gar nicht
0: so viele Therapieplätze haben in den Einrichtungen. Nee, ich also, will irgendwie. da auch
1: nichts zu sagen. Lass uns unsere so Zeit für schöne Sachen verwenden heute.
0: So, genau, das hat nämlich, wie gesagt, <lacht> nichts mit meinem Leben zu tun, ähm, genau. weil wir haben dagegen eine, eine sehr, sehr coole Monkey-Bande, die sich mega über den Start der zweiten Staffel gefreut hat. Liebe Grüße an alle, die so nett gefeedbackt haben, das ist, fühlt sich immer wieder mega toll an, mega nice an. Wir haben uns ja auch sehr darauf gefreut, wieder durchzustarten und es hat auch gleich total Spaß gemacht, die erste Folge nach der Sommerpause. Oder Jens, hast du noch ein spezielles Feedback, das du teilen willst?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte nämlich am Wochenende mal wieder Besuch aus der Monkey Bande. Also tatsächlich cool. äh, habe ich habe ich ja schon erzählt, ist ja während der, ähm, der Sommerpause häufiger vorgekommen. Ähm, äh, und ich freue mich auch immer. Äh, wenn jemand fragt, ob er vorbeikommen kann, also nicht, weil ich sonst keine Freunde habe, aber, aber unsere monkey waren, na wirklich, es ist schon cool und das war das war wirklich auch, die Begegnung am Wochenende war großartig, also ich, ich nenne hm. hier keine Namen, weil ich immer, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen nennen darf und ich fragte da auch immer nicht, aber, ähm, äh, aber es waren Zuhörer, den ich schon länger kenne. Und über dessen Besuch ich mich wirklich sehr gefreut habe. Und ich kann nur sagen, Treffen mit Menschen, die unser Mindset teilen, die, das ist einfach geil. Ja, ähm, und,
0: und Treffen mit Menschen im Real
1: Life. Ja, ja. übrigens, ähm, das würde dich jetzt interessieren, auch ein Musiker, äh, eher einer der härteren Sorte. Und wer auf Hard Rock steht, dem empfehle ich mal bei Spotify reinzuhören, bei der Band Spirit of Desire. Und dem Album Project Dadalus Das ist nämlich das aktuelle Album. Ich hoffe, ich Ja, ich kenne ich kenn den Monkey aus der Monkey-Bande. Ich habe den
0: auch schon mal getroffen, ist schon ein bisschen her. Ich kann mich aber erinnern, dass es ein sehr, sehr cooler, netter Typ ist. Und sehr. ich würde mich auch freuen, den wieder mal zu treffen. Liebe Grüße, ohne jetzt hier einen Namen zu nennen.
1: Ja, und äh, an der Stelle kann ich mal sagen, das mit unserer Monkey-Bande, das, das macht wirklich gewaltig Spaß. Und an der Stelle sage ich mal, wirklich toll, dass ihr alle dabei seid.
0: Ja, mega. Mega, das finden wir wirklich ganz toll. Und wir sind auch immer noch dabei, uns weitere Überraschungen und Sachen zu überlegen für euch, damit ihr euch noch mehr identifizieren könnt mit der Monkey-Bande. Da ja, kommt was auf
1: euch zu. Genau.
0: So, dann ähm, hattest du es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Heute spielt der Fußball eine gewisse Rolle. Mhm. Dann kommen wir mal zum Fußball. Denn wir haben heute einen Interviewgast. Und bevor Jens ihn gleich noch ein bisschen näher vorstellt, macht unser Gast dies, wie fast immer jetzt bei den Business Monkeys, das erstmal selbst. Bitteschön.
2: Hallo, hier ist Erik Mayer und ihr hört die Business Monkeys.
0: Yeah Baby, Erik ja mein HSV-Herz hüpft <lacht> vor Freude, Jens. Für die ganz wenigen, die da draußen, die da unseren Gast noch nicht kennen. Jens, erzähl mal ein bisschen was über äh, den sensationellen Erik
1: Mayer. Ja, also das ist, das ist, ich meine, für jeden Fußballfan ist das ja eine Freude, Erik Mayer Ega. zu Gast zu haben, weil es einfach ein unfassbar sympathischer Typ ist, das kann ich ja jetzt ja. schon mal sagen und das weiß ja auch jeder, der ihn kennt und der ihn jede Woche sieht. Also mal ein paar Hardfacts Facts zu, zu Eric Mayer, 1969 geboren in Mersen in, in den Niederlanden, mhm. um, Ehemaliger Fußballspieler, ehemaliger Fußballtrainer, ehemaliger Fußballmanager und heutiger Sky-Fußballexperte. Beginn seiner Profikarriere natürlich in den Niederlanden und 1995 wechselte er dann nach Deutschland und spielte dann bei KfC Uerdingen. Dann ging es zu Bayer Leverkusen, wo er 1996 Vizemeister wurde. Natürlich Vizekusen, das hatten wir ja schon. Wieder liebe Grüße an Klaus hier in dem Fall, ne? <lacht> Genau, ja, genau. Das dürfte auch in die Zeit von Klaus gefallen sein, glaube ich. Ja. Also, ne? also 1996 Vizemeister mit Bayer Leverkusen. Dann äh, 1999 äh, Wechsel nach England zum großen FC Liverpool. Also wir haben heute wirklich einen Weltstar zu Gast. Ja, wer beim Absolut. FC Liverpool gespielt hat, würde ich sagen, hat es als Fußballer ja nun mal wirklich geschafft. Egal. Von dort aus ging es dann aber 2001 zurück nach Deutschland. Offensichtlich hat sich der Erik sehr wohl in Deutschland gefühlt und dann eben zu deinem Verein, Chris, zum HSV.
0: So, ja. Leute, so, da jetzt, wurde, jetzt, jetzt, jetzt reden wir vom Weltstar. Jetzt ne, HSV, jetzt ist ganz klar Weltstar.
1: Ja, ja da wurde er natürlich nicht Vizemeister. <lacht> ja. Nee, leider nicht. Nein, und deswegen ist er dann danach auch zu Alemannia Aachen gewechselt. Und man muss mal sagen, wenn man so ein bisschen die, die Vita von Eric Meyer äh, sich anschaut, dann stellt man fest, ganz offensichtlich, gehört sein Herz zur Alemannia mhm. und hat da wirklich große Momente erlebt, ist auch nach seiner aktiven Karriere da ja noch als, als Manager auch tätig geworden und als Sportdirektor, aber erstmal als Spieler erreichte er direkt im ersten Jahr mit der Alemannia das DFB-Pokalfinale ja. und auf dem Weg dorthin war er auch entscheidend, weil er in fünf Spielen fünf Tore erzielte und äh, wir hören vielleicht gerade mal rein, wie es war als Erik Meyer das entscheidende 2-1 gegen die Bayern im DFB-Pokal auf dem Weg ins Finale schoss. Lass gegen uns mal kurz, die Bayern, Leute. Gegen die Bayern. Lass uns mal kurz reinhören, Chris. Ja, ich spiele es mal ein.
0: hallo.
2: Es ist Erik Meier. Schau, sieht dieses Gesicht. So sieht dein Volksfeld aus.
1: Geil, oder? Wow, das ist Gänsehaut. Gänsehaut, ne? Also <lacht> ja. wirklich, wirklich, Jahrzehnte später. Also, also Fußball erleben wirklich mal echte Glücksgefühle. Wahnsinn. Und Erik Meyer hat da, glaube ich, einige von gehabt. Einfach ja, ja. toll. Und äh, wenn man Bela Reti hört, ja, äh, so sieht ja. ein Volksheld aus. So, ja. so, ähm, Wahnsinn. Ja, zwischen, geil. so zwischendurch hat der Erik natürlich auch für die niederländische Nationalmannschaft gespielt. Und äh, am 7. Mai 2006 gab er dann seinen Abschied als Profispieler ähm, und wurde dann direkt Co-Trainer übrigens bei der Alemannia in Aachen. So, aktuell ja, ja. arbeitet Erik Meyer als Sky-Fußball-Experte äh, in der Champions League genau. und der Fußball-Bundesliga. Und ich würde sagen, er ist nicht einfach Sky-Experte, sondern ähm, wer Sky regelmäßig äh, sich anschaut, äh, der Erik hat bei Sky einen echten Kultstatus. Und, yeah. äh, ja, ähm, und ja und seine Analysen laufen da unter dem Namen 100% Meier und jeder Fußballfan kennt das eigentlich. ja Also man muss einfach Super. mal sagen, hm. wir haben hier einen echten Star des, des Sports bei uns. Ähm, ja. Leider, und das muss man in dem Zusammenhang äh, auch erwähnen und Erik, das kann ich dir nicht ersparen, es hat beim Erik nie für die Eintracht gereicht. Ja, also, also, oh also so, manche, so manche Fußballkarriere ist unvollendet geblieben. Oh ähm, aber, aber ich habe den Eindruck. beim
0: HSV es ist es alles gut.
1: Aber ich habe den Eindruck, der Erik ist darüber hinweg. Und, ja. ähm, und, 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 und wir haben im Gespräch mit ihm ähm, wirklich einen unglaublich sympathischen, bodenständigen und respektvollen Menschen erlebt. Und. Äh, und wir alle können uns jetzt schon mal auf seine Antworten, auf die, auf die Monkey-Fragen freuen.
2: Yes, yes,
0: da können wir uns jetzt schon mega drauf freuen. Die sind nämlich wirklich cool. Denn der Jens hat schon gesagt, der Erik ist wirklich ein ganz toller Typ, ein echter Monkey. Und das konnte man übrigens auf seinem Instagram-Account am letzten Wochenende genau erkennen und verfolgen. Denn da hat der Erik nämlich mal genau das gemacht, was der andere Monkey, der Jens in unseren Sommerpausensongs immer wieder empfohlen hat. Ja, der Erik hat Und zugehört. Und zwar Nix. Mhm. Genau. Ja, hat er auch immer schön gepostet mit dem Hashtag Erik macht Nix. Ja, <lacht> das fand ich super. Das Profil von Erik Mayer heißt übrigens Erik Mayer Official. Folgt ihm alle Leute. Da ist immer was los in Eriks Leben. Das macht Spaß. Ist ein total positives Profil das bereichert tatsächlich. Ja,
1: und der, der Erik macht nicht nur nichts, ne, sondern mittlerweile ist er ja auch äh, Extremsportler, macht Triathlon und so weiter. Ja. Und das postet er auch ja. immer. Äh, kann man ihm zuschauen beim Training und so weiter. To das also ist tolle Bilder. der Account. Ja, Wirklich ja, ja. mal reinschauen. Wirklich cool. Absolut.
0: Ja. Mhm. Und dann, das muss ich jetzt nochmal deutlich äh, sagen, ähm, der Erik hat in den beiden Top-Clubs in Europa gespielt. Ja? Er war beim FC Liverpool und beim HSV. <lacht> Mehr geht nicht. Wer will denn da noch nach Frankfurt? Ja. Hey. Sorry, Jens. Hätte Erik gern gewollt. gut verstehen. Fragen ja, wir ihn noch das mal. Das weiß ich nicht. Ja, Doch. Ähm, na gut. Also als HSV-Fan ist es für mich natürlich heute Ehre und große Freude zugleich. Wie geil ist das denn bitte, liebe Monkey-Bande? 100% Meier hier bei den Monkeys. Und jetzt wollen wir euch da auch nicht länger auf die Folter spannen. Ganz viel Spaß mit den acht Monkey-Fragen zum Thema Erfolg. Heute beantwortet von dem Sensationalen Erik Mayer. Ich freue mich! Here we go!
3: Was ist für dich Erfolg?
2: Erfolg, was ist das? Ich denke, dass Erfolg das ist, dass du das umsetzt, was du dich im Kopf als Ziel gesetzt hast. Und wie groß der Erfolg ist oder wie weit er weg liegt. oder Was du damit erreichen möchtest, ist doch ja. dein Ziel. Das hat doch nichts damit zu tun, was ein anderer als Erfolg umschreibt. Also für mich ist das ja, etwas, was, äh, was du für dich selber im Kopf eigentlich mehr oder weniger aufschreibst. Was ist für mich Erfolg?
3: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
2: Ich glaube, eine Fähigkeit oder etwas, was, was ich gut beherrsche, ist, dass ich, also es ist auch schwierig, über sich selber das zu sagen, aber dass ich mich an sehr viele Situationen sehr gut anpassen kann. Ich bin kommunikativ in Ordnung. Ich kann logisch nachdenken. Ich glaube, ich habe riesen Respekt für die Leute um mich herum und was sie, was sie machen. Und ich glaube, wenn ich mich ein klein bisschen anpasse und ein bisschen die Leute davon überzeugen kann, dass die auch ein bisschen eine Idee haben, wie ich dicke, dass man zusammen etwas Schönes erreichen kann. Weil ähm, du kannst nicht alles... Nur gerade so machen, wie du bist, sondern you never work alone. Du musst es immer zusammen machen.
3: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
2: Der meiste Einfluss auf, auf mein Leben eigentlich, er ja, hatte er ja Fußball gehabt, aber dann Fußball dann in Allgemeine. Ich hatte so viele Trainer, Manager oder erfolgreiche Spieler um mich herum und äh, die haben mich ge geformt. Ich glaube schon, dass ich von jeder ein bisschen was mitgenommen habe. Plus, ich war natürlich in einem Umfeld im Profifußball, wo ich natürlich auch mit verschiedenen Nationalitäten und auch mit verschiedenen Leute andere Glaube, anders tickende Leute zusammensitzt und verschiedener Herkunft. Ich glaube, dass das für mich meine Universität war. Natürlich war die Basis meiner Eltern Metzgerschule. Äh, jedes Euro muss ich mich selber verdienen und wurde nicht zugeschüttet mit alles, was man äh, bekommen kann. Ja, das gehört auch dazu. Aber die Fußballwelt oder besser gesagt die 18 Jahre Profifußball, der ja, das war eigentlich mein Tool.
3: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
2: Ich glaube, dass jeder im Leben ja sein Ego ein bisschen streichen möchte und dann erfolgreich sein will, sodass es vielleicht auch in anderen auffällt, wie erfolgreich du bist. Bist du dadurch auch glücklich? Das, das weiß ich nicht. Bei viele schon, weil das zusammenhängt, weil du dann auch dein Ziel erreicht hast. Aber wenn ich jetzt nochmal 30 Jahre jünger wäre, <lacht> ja natürlich willst du dann erfolgreich sein und willst du Siege feiern auf deine Art. Ob das jetzt im Beruf ist oder im Sport. Aber ich glaube, dass es noch wichtiger ist, dass du, wenn du das erreichst, dass du auch eine Art Glücksgefühl hast. Also die zwei Sachen äh, gehören ja zusammen. Das kann ja auch erfolgreich sein, wenn du ein Sudoku-Puzzle zu Ende machst und dadurch dein Glücksgefühl bekommst. Also es ist alles sehr groß oder auch nur sehr klein. Also erfolgreich sein, ja, gerne, schön. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass du mit einem Smile auf deinem Gesicht solche Sachen erreichst.
3: Was macht dich glücklich?
2: Ach, mir macht es glücklich, wenn ich nach harter Arbeit einen schönen Urlaub machen kann. Zusammen mit meiner Frau irgendwo hinfahren, ja, wo man nicht so schnell hinfahren würde oder wo man dreimal nachdenken muss und planen muss, um das zu machen. Nicht mit einem Rucksack, aber trotzdem muss man sogar solche Sachen planen. Und das macht mich glücklich, wenn ich in anderen Ländern bin, mit anderen Glaubensüberzeugungen, sehe, wie die Leute da leben. Manchmal nur ein paar Euro oder ein paar Dollar am Tag. Und auch die Leute haben noch ein Lächeln auf dem Gesicht, vor allen Dingen in die asiatischen Länder. Ja, wenn du da was zurückgeben kannst, ist das, ist das unglaublich. Ich unterstütze mit meiner Frau ein Projekt in Kambodscha. Und wenn ich sehe, dass ich die, die Kinder, die da nur halbtags in die normale Schule gehen, den zweiten halben Tag, äh, was mitgeben kann, Englischunterricht oder was mit Computer. Dann macht mich das glücklich. Eigentlich ist geben so viel schöner als nehmen.
0: So, hier muss ich mal reingrätschen in das Interview. Reingrätschen, Jens. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Verstehst du? <lacht> Habe ich schon verstanden, ja. <lacht> okay. Geben ist so Blut viel schöner als nehmen. Blutgrätsche quasi. Blut nee, nee, nee. <lacht> Nur, ich, weil die, die Antworten, da war jetzt schon so viel drin, da will ich lieber jetzt schon mal kurz was zu sagen. Ja, los, los. Geben ist so viel schöner als nehmen. Und das ist ja auch äh, eins meiner wichtigsten Credos. You have to give before you get. Und damit ist nicht Geld gemeint, sondern auch Zeit oder eure Leistung, die man manchmal erstmal geben sollte, bevor man immer fragt, was bekomme ich denn jetzt eigentlich dafür? Ähm, erstmal machen. Ja, und äh, auch hier hat Erik nochmal betont, ähm, dass er so viele Leute getroffen hat, die trotz ganz wenig Geld glücklich waren. Geld allein macht nicht glücklich, Leute. Hört auf das, was euch die erfolgreichen Leute hier erzählen. Es ist ja gar nicht das, was wir euch erzählen. Ne? Mhm. Also machen wir erstmal Frage 5. Was macht dich glücklich? Da war die Antwort, wenn ich nach harter Arbeit einen schönen Urlaub machen kann. Und hier finde ich total spannend die Kombination. Ja, die harte Arbeit, dann der Urlaub. Äh, ganz nach dem alten Motto, was die meisten von uns hier kennen und wie wir erzogen worden sind, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und genau dieses Bodenständige, das mag ich total an Erik Mayer. Und vor allem ähm, ist es eben auch so, ja, du kannst das Schöne nur genießen, wenn du auch das Gegenteil kennst. Urlaub ist nur dann richtig geil, wenn du vorher auch irgendwas geleistet hast. Ja, Immer nur Urlaub ohne Arbeit ist irgendwie kein Urlaub.
1: Ja, schön Ja, also ich, Wahnsinn, also ich, ich glaube, wenn man den Fußball der Erik Mayer so verfolgt hat, dann weiß man ja auch, also ich glaube, er ist auch viel über die Arbeit natürlich irgendwie in den Erfolg gekommen. Also insofern ist es auch total stimmig, dass er das so sagt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Schöner Urlaub finde ich auch geil. <lacht> ja. Ich, auch. ich so. auch. Aber was er eben auch erzählt hat, und das wollen wir kurz nicht unerwähnt lassen. Das ist natürlich seine Arbeit für Kinder in Kambodscha, die er unterstützt. Und in dem Zusammenhang ähm, ist natürlich der Satz, geben ist schöner als nehmen. Ja, das meine dann, ich ja. ja. Ne, dann eben auch nicht nur eine Phrase, sondern äh, wirklich erlebt das, er tut es ähm, und ja, was soll ich sagen, machen es mächtiger.
0: Machen es mächtiger, mega Vorbild. ja, Ganz, ja. ganz äh, krass. Und ich würde sagen, dann machen wir doch jetzt gleich die ersten vier Fragen davor auch noch durch, ins, oder? Frage 1, was ist für dich Erfolg?
1: Ja, genau, also machen wir das. Also äh, ja, bei Frage 1 äh, hat er gesagt, Erfolg hat nichts damit zu tun, was andere dir sagen, was erfolgreich ist. Ja, ähm, Setz um, was du dir als Ziel gesetzt hast Hast und da, da steckt im Grunde alles drin. Also Bewusstseinschaft, Realität steckt da drin, Machen ist mächtiger steckt da drin, Visionsklarheit steckt da drin. Ich würde sagen, der Erik liegt voll auf Monkey-Linie.
0: Ja, mega, mega auf manke Linie. Ne? Und ähm, Erik sagt eben auch etwas, was wir schon ab Folge 1 immer wieder betont haben. Was ist Erfolg? Erfolg ist mega individuell. Ja, es gibt nicht den einen Erfolg, der für jeden gültig ist. Für jeden ist Erfolg etwas anderes. Ne? Ähm, wir sind ja häufig so sozialisiert, dass viel Geld Erfolg gleichgesetzt wird. Aber ähm, wir haben bei unserer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs oft genug jetzt hier schon Menschen getroffen, die auch ohne Geld erfolgreich und glücklich sind oder Geld nicht an die erste Stelle setzen. Und auch Menschen, die ganz viel haben, aber sich trotzdem nicht glücklich und erfolgreich fühlen. Ja? Es gibt mhm. einfach für jeden Menschen seinen oder ihren ganz persönlichen, ganz individuellen Erfolg. Und ich finde, ja, Erik hat das wirklich
1: Was? Ja, dabei fällt mir einfach ein, ähm, wir müssen noch mal eine Folge zum Thema Geld machen, Chris. Auf jeden
0: Fall. Wir können immer wieder was zum Thema geben. Müssen wir ja. nochmal vertiefen. Ja, müssen wir nochmal vertiefen. Fall. Ja, und ich finde, Erik hat das auch wirklich geil gesagt. Das hat auch nichts damit zu tun, oder das hat doch nichts damit zu tun, was ein anderer als Erfolg umschreibt. Ihr müsst für euch eure Vision, eure Ziele oder auch euer Anliegen, wie man Napoleon Hill es im ersten Kapitel von Denke nach und werde reich genannt hat, das ist ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge, da haben wir das nämlich auch gesagt also euer Verlangen, das müsst ihr schon selbst wissen und definieren. Ne? Und dann könnt ihr auch immer erfolgreich ähm, sein. Es ist uns total scheißegal, wie ihr das nennt. ja, Vision, was auch immer, ist wurscht, wurscht. Ja? Ähm, übrigens hat er auch gesagt, dass er sich seine Ziele aufschreibt, wie so viele erfolgreiche Menschen, haben wir hier auch schon oft gesagt. Ne? Und wie sieht's <lacht> aus, liebe Monkey-Bande? Habt ihr euch was aufgeschrieben? ja? ja. Oder mhm. wisst ihr immer nur, wie man das so macht?
1: <lacht> mhm. <lacht> ja. So, so sieht es aus. So, so sieht es aus. K kommen wir mal zur Frage 2. Ne? Welcher Skill macht dich erfolgreich? Und äh, das fand ich interessant. Ähm, der Erik hat nämlich gesagt, Anpassungsfähigkeit ist ein Skill. Kommunikativ äh, hat er und Respekt vor anderen hat er natürlich auch. Aber äh, also, was ich besonders äh, interessant fand, war natürlich die Anpassungsfähigkeit. You'll never work alone, hat er gesagt.
0: Ja, das habe ich auch. Ja, ja genau. Geil, ja und das,
1: das, das, das war das ist natürlich stark und das zeigt natürlich eins du musst dich an andere anpassen aber andere müssen dich auch, müssen sich auch an dich anpassen genau also ist ein und geben das, und ein das, nehmen ja das hat er auch gesagt und das heißt ja. natürlich immer nur wenn du immer nur anderen hinterher rennst und nicht darauf achtest dass die sich auch mal an dir ausrichten dann wird es schwierig und genau. insofern auch zur Anpassung gehören immer zwei Seiten und deswegen fand ich seine Antwort an der Stelle sehr sehr interessant
0: sehr interessant und ist auch spannend, dass er sagte, durch diese Anpassungsfähigkeit wird ja quasi das Ego etwas zurückgestellt. Mhm. Ja, also man sich selber nicht so wichtig nehmen oder so. Das finde ich gerade in der heutigen Zeit eine sehr wichtige und eine sehr bemerkenswerte Einstellung, wo immer alle Leute denken, es geht, das dreht die ganze Welt, das ganze Universum dreht sich immer nur äh, um, um sie. Ja? Also, das ähm, Erik ist ein totaler Teamplayer. Du hast ja auch gerade schon gesagt, you'll never work alone. <lacht> das finde ich <lacht> wirklich mega. Und das zeigt eben auch, dass Erik total an das Team glaubt, dass man im Team erfolgreich wird. Wahrscheinlich natürlich auch geprägt durch seine Fußballkarriere. Ja, wie gesagt, unter anderem beim besten Verein der Welt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, möglicherweise. So, <lacht> bevor wir das weiter diskutieren, kommen wir zur dritten Frage, oder? Also welch, welcher Einfluss macht, hat, macht dich erfolgreich? Und die Antwort vom Erik ähm, überrascht an der Stelle natürlich nicht. Er sagt, äh, der Fußball hat natürlich einen mega Einfluss auf sein Leben gehabt, die ganzen Trainer und Manager die ihn ja. da geformt und begleitet haben und er hat äh, bei jedem was mitgenommen, sagt er. Äh, aber besonders interessant an der, äh, an, an der Antwort fand ich das Thema Internationalität. Also die Unterschiedlichkeit ja, seines Umfelds, ja. hat er gesagt. Ja, ja und ja. Ähm, das, das kann ich nur bestätigen. Das, äh, das finde ich, passt auch wirklich voll zu, zu uns. Ähm, äh, ich habe ja, ähm, Gut 20 Jahre in Frankfurt gewohnt und ähm, ich, ich liebe ja so sehr an Frankfurt eben diese Internationalität, äh, eine Stadt, mhm. in der so gut wie alle Nationalitäten äh, vereint sind. Ja, Berlin ähm, auch, ja, multikulturell. Ja, ja, nur der Unterschied ist, ähm, äh, in Frankfurt kommt die AfD auf keinen grünen Zweig, <lacht> ja, aber Frankfurt <lacht> ist eben eine sehr liberale Stadt ähm, und äh, diese Internationalität… Berlin ist auch nicht mehr ich, das,
0: was es mal war, seit ich da nicht mehr bin.
1: Ja, die, die, na, aber ich muss sagen, diese Internationalität, das, das ist auch was, was, was ich sehr, sehr mag, muss ich einfach sagen. Ich liebe auch diese Unterschiedlichkeit, weil ich finde, es gibt unserem Leben einfach unfassbar viel, wenn wir uns darauf einlassen. Und äh, deswegen ja. fand, ich, fand ich den Teil seiner Antwort wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
0: Mega, mega. Ne, die Menschen aus den verschiedensten Regionen der Welt mit unterschiedlichen Geschichten, Einstellungen, Hintergründen. Das wäre seine Universität gewesen, hat er so ja, gesagt.
1: Ja, genau. Ja, das ist super, super
0: ne? Und mhm. das finde ich total cool, weil es eben ähm, für ein starkes Miteinander unterschiedlicher Kulturen steht und zeigt, dass Erfolg eben nicht aus diesem Gegeneinander entsteht, was wir irgendwie momentan überall erleben. Also ähm, Ja, und egal fand ich auch, dass er seine Eltern, seine Ausbildung zum Metzger und den Umstand, dass er sich alles selbst verdienen musste. Und nicht mit einem zugeschmissen wurde, als wichtigen Einfluss auf seine Entwicklung erkannt hat und ja. genannt hat. das, ja, schön. das, das, das meine ich. Ne? Cooler, cooler, bodenständiger, normaler Typ. Mhm. Schön. So, vierte Frage. Äh, vierte Frage. Der Rat an junge Menschen, die auch wichtig Es ist wichtig, dass du ein Smile auf deinem Gesicht hast. Ja? Mhm. Leute, so ist es doch. Es ist nicht nur entscheidend, dass du erfolgreich bist, sondern eben auch, mit welcher Attitüde, mit welcher Einstellung du durchs Leben gehst. Glück ist eine Entscheidung und du entscheidest, ob du lächelst oder lieber griesgrämig in die Landschaft guckst. Ob du positiv bist oder negativ, ob du Licht bist oder Schatten, das ist alles eine Entscheidung.
1: Übrigens, ob du lächelst äh, oder griesgrämig guckst, die Zeitspanne ist immer die gleiche. <lacht> genau. ja, hatten, genau. hatten, hatten wir schon. So, ja, und, ja. Ähm, ja, und bei dem Rat an junge Leute hat der Erik auch geantwortet, dass Erfolg und Glück äh, zusammengehören und ähm, deswegen hat er viel Wert darauf gelegt, dass wir unser Glücksgefühl, dass wir dann im Erfolgsmoment verspüren, dass wir das auch genießen, dass ja. wir das zulassen, dass wir das bewusst wahrnehmen, dass wir das annehmen und das ist, das ist es genau, ja, also häufig ja geschehen Dinge einfach so. Ich kann mich noch erinnern, als als ich mein äh, beispielsweise meine meine Staat, Staatsexamina gemacht habe, mhm. ähm, ich habe ich hab das nicht genossen blöderweise. Also ich ich ja. weiß nicht, ich habe mein zweites Staatsexamen gemacht und bin anschließend arbeiten gegangen. Ähm, hast du hast
0: du hier auch schon mal erzählt übrigens, du alter
1: Mann. Ja, okay. <lacht> ja, ja und und blöderweise aus, aus heutiger Sicht, ich habe das nicht gefeiert. Ich habe ich habe das Glücksgefühl nicht aufgenommen ja, an der Stelle. Ja ja, ja, ich, ja blöd, ich verstehe was, du, ich verstehe wie, genau wie blöd, was du meinst. Wie blöd. Ja, ich habe es ja eh nicht
0: gemacht. Ich habe es eh nicht gemacht. Ich habe ganz schnell gearbeitet nachher. Ja und der, der
1: Erik hat mich hat mich daran erinnert und äh, das heißt aber wirklich umso wichtiger heute, äh, dass wir diese Glücksgefühle auch wirklich zulassen, annehmen, ausleben. Äh, dass und das, sich das, freuen. Ne? Und ja, einfach sich mal wieder freuen. freuen über die Sache. Wirklich ganz nicht, ganz wichtig.
0: Ja ganz wichtig. Ja. Genießt, was ihr habt und trauert nicht dem hinterher, was ihr nicht habt. Das ist ja. echt alles eine Frage der Sichtweise, der Einstellung eben und ich meine, man merkt es an den Antworten, Erik Mayer ist einfach ein total positiver Typ. ja. Und das, das, deswegen finde ich auch das Interview so geil, deswegen höre ich da auch so gerne zu und deswegen machen wir
1: jetzt auch weiter mit den Fragen 6 bis 8. Ja, ich muss nochmal noch ganz kurz sagen, im Fernsehen denkt man ja auch immer, das ist eine Rolle, die er spielt, ja, oder, oder Na, die Quatsch. viele nee, Leute nee, nee, spielen. Nee. Aber bei, wenn man jetzt auch seine Antworten hört und wie wir ihn erlebt haben, das ist echt und das ist schön. Absolut real, absolut authentisch, wirklich. Ja, wirklich. aufzufragen, ja. 6 bis 8.
0: So machen wir das, here we ja. go.
3: Welches Vorbild inspiriert dich?
2: So ein richtiges Vorbild oder Inspiration habe ich habe ich eigentlich nicht. Im Fußball war Ian Rush, Liverpool. Jemand, der auf meiner Position eine bestimmte Art von Fußball gespielt hat. Da war Marco von Baste, ein Fußballer, der, ja, das will man erreichen, aber der war so gut, dass wusste ich, dass ich das nicht im Leben erreichen würde. Inspiration war schon das Gefühl, das ich als Kind schon bekommen habe, bei you never walk alone bei Liverpool, bei ja, Leute, die knallhart arbeiten, um etwas äh, zu erreichen. Vielleicht ist dann das beste Vorbild meine Eltern, weil die 24 Stunden am Tag zusammen waren all die Jahre, jetzt noch immer übrigens, und zusammen die Metzgerei äh, geführt haben. Nebenbei noch drei Kinder, nebenbei noch Sport gemacht. Ja, die hatten eigentlich alles auf der Reihe. Und wisst ihr, was sie vor allen Dingen waren? Glücklich.
3: Hast du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Natürlich hast du Rückschläge. Als Fußballer sind das Verletzungen, das sind das Niederlagen. Verletzungen, ja, das gehört dazu. Du unterschreibst den Vertrag und weißt, dass, dass du damit auch indirekt ein Ticket fürs Krankenhaus buchst. Weil es ist ein Kontaktsport und irgendwann wirst du dich mal verletzen. Das, das geht nicht anders. Weil du gehst immer an die Grenze oder ein bisschen drüber. Das sind Rückschläge. Oder Rückschläge, wenn du nicht spielst weil der Trainer eine andere Meinung hat. Aber ich denke, der Herbst Rückschlag war, dass ich als Sportdirektor bei Alemannia Aachen leider absteigen musste in die dritte Liga, weil wir es nicht geschafft haben, aus einem Haufen guter Spieler eine gute Mannschaft zu machen. Und das war eigentlich schon eine, eine schwarze Seite in, in das kleine Erik Meyerbuch. Aber daraus habe ich auch wieder viel gelernt und äh, bin mir jetzt sicher, dass ich das jetzt ein paar Jahre später ganz anders gemacht hätte. Ich bin da Sportdirektor geworden ohne jegliche Ausbildung, ohne jegliches Fundament hatte ich mit Herz und Bauch, aber nicht mit Kopf. Und das würde ich so nie im Leben mehr machen. Aber das ist hinterher.
3: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
2: Ich finde Vision so ein, so ein schweres Wort, weil was ist meine Vision. Ich glaube, dass ich versuche, aus meinem Leben was Schönes zu machen. Schönes heißt für mich, hart arbeiten, hart feiern. Ich denke, dass die Kombination gut ist. Wenn ich arbeite, bin ich volle Pulle dabei. Aber wenn ich frei habe oder wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann versuche ich da auch jede Minute zu genießen und bin dann nicht auch noch beschäftigt mit meinem Job. Ich glaube, die zwei Sachen müssen wir mal trennen. Und durch die Scheiß-Handys und Kommunikation per Screen vergessen wir ab und zu mal, dass es verdammt geil ist, wenn man Anekdoten miteinander teilt oder dass man mal echt fragt, wie geht's dir. Wenn du dann doch über eine Vision sprichst, da würde ich sagen, äh, Menschlichkeit. Ich glaube, dass ich das von Anfang an versucht habe, rüberzubringen, dass ich echtes Interesse in dem Zeugwart habe oder in die Dame, die die Tickets verkauft oder... Die junge Dame, die mir eincheckt im Hotel, wo auf ihrer Karte steht, dass sie Jessica heißt. Dass ich hier dann anspreche mit ihr Vorname. Solche Kleinigkeiten, glaube ich. Dass Leute untereinander mal miteinander echt reden. Und vor allen Dingen ein Lachen oder ein Smile kostet doch total nichts. Oder was Positives mal ein. Eine Person neben dir ein Kompliment zu machen über der, die Klamotten, die er trägt. Oder einfach mal ein Wirt zu sagen, dass es fantastisch geschmeckt hat. Oder dass das ein übergeiles Weizen ist, was er mir gerade hingestellt hat. Wir bekommen so wenig Komplimente im Leben. Ich habe mich angewöhnt, mehr Komplimente zu geben. Soll ich aber sagen, es funktioniert. Wenn ich eine Tasse Kaffee frage, aber bitte mit Liebe, dann bekomme ich erstens ein Lachen und dann auch noch zwei Kekse dazu.
0: Yes, work hard, play hard. So ist es. Das waren die Antworten von Erik Mayer. Und auch die zweite Hälfte wollen wir jetzt kurz hier kommentieren. Erstmal Frage 6. Welches Vorbild inspiriert dich?
1: Hey, you'll, you'll never walk alone. Äh, ah. und, und was sagte Erik? Seine Eltern gehörten zu seinen Vorbildern. Und warum? Und das finde ich wahnsinnig schön, weil sie vor allem glücklich waren. Ja, das
0: hat der so geil gesagt, okay. finde ich auch. Mehr ja. muss
1: man doch nicht sagen.
0: Nein, nein. Und er hat noch gesagt, alle Menschen, die hart arbeiten, die zusammenhalten. Und das, wie gesagt, ich finde es wirklich toll, wie Erik Mayer über seine Eltern spricht. Ey, und, und, und zwar so, dass ich die wirklich gern mal kennenlernen würde. Ja, wirklich. <lacht> ja, weil, es, wirklich. weil es ganz bestimmt total besondere, nette Menschen sind. Ähm, selbstständig, immer zusammen, drei Kinder, zusätzlich Sport gemacht. Das finde ich übrigens als mega wichtiges Element ja für die mhm. Zufriedenheit. Ich sage nur gesunder Körper, gesunder Geist. Und da haben die Eltern von Erik Mayer Wert drauf gelegt. Und man sieht ja, es führt dahin, dass ein so ein Profifußballer geworden ist. Finde ich mega. ja. Und sie waren glücklich. Ich hey, muss jetzt der einfach der mal sagen, liebe Grüße und alles Gute, unbekannterweise an die Eltern von Erik Mayer. Ja, und da freue ich mich umso
1: mehr, der Chris und ich gehören ja auch dazu. Ne? Wir machen auch immer Sport. Genau, <lacht> ja? absolut. Und und die Folge daraus ist, ja, also wir sind glücklich, wir haben einen gesunden Körper, ähm, so. also, und nicht nur einen gesunden Körper, also was soll ich sagen? <lacht> Mittlerweile auch wieder so, lassen wir das weg. So <lacht> Kommen wir, kommen wir zur Frage. Ey, wir sind auf einem, guten Weg. Wir sind ja, auf einem aber, guten Weg. Aber echt, aber echt. So. Demnächst, demnächst machen wir oben ohne Bilder auf der, auf der genau. Business Monkey Seite. So. Da würde sich so. der Chris schon freuen. <lacht> ja, genau. Unser, unser Meisterfotograf, der alte Bootskapitän. so ja, ja, ähm, Liebe Grüße. Kommen wir zu Frage 7 und den Rückschlägen und äh, das ist natürlich klar bei einem Fußballer, das liegt natürlich nahe, äh, äh, dass die Rückschläge vor allem mit Verletzungen assoziiert sind äh, und mit Niederlagen, das, das gehört ja. dazu, keine Frage, ähm, es gibt äh, glaube ich keinen Sport ohne Sieg und Niederlage, sonst wäre es ja komisch und auch langweilig ja. und ähm, insofern war die Antwort natürlich klar. Ja.
0: ja, und der hat es aber auch geil formuliert. Ne? Mit dem Unterzeichnen des Profivertrags buchst du gleich den Aufenthalt im Krankenhaus dazu. <lacht> ich ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis von Erik ist eben auch seine echte und realistische Sichtweise aufs Leben. Ja? Mhm. Und man lernt aus den schwarzen Seiten im kleinen Erik-Meyer-Buch. Hat ja. er auch gesagt. Ich, auch das das würde ich übrigens gerne
1: mal lesen. Ich weiß nicht, wenn der Erik das irgendwann mal veröffentlicht, äh, das will Ab, ich gerne ja, lesen. Wir. Das, das kleine ja. Erik-Meyer-Buch, genau. Das und kleine so.
0: Erik-Meyer-Buch finde ich super. Yes.
1: So, letzte Frage. Frage 8 nach der Vision. Und ähm, ähm, ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, aus meinem Leben was Schönes machen. Und das heißt, arbeite hart und feier hart.
0: Work hard, play hard.
1: Ja. So, das hatten wir ja gerade schon mal. Absolut, äh, kann ich nur unterstreichen. Ähm, work hard, ohne Frage. Ich, ich glaube auch nicht daran, äh, dass, dass uns der Erfolg zufliegt. Ähm, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade viel Geld Erbe, dann muss ich was dafür tun, keine Frage. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, dann muss ich es auch genießen, ähm, meinen Erfolg und ja, und ähm, ähm, Feierhard, das mag ich nachvollziehen. Ich auch, ich auch. Ich glaube aber sogar
0: auch, dass auch der erste Part, Work Hard, also auch die harte Arbeit, ist tatsächlich ein Teil des Lebens, der uns glücklich macht. Ich glaube, wir sind nicht dazu gemacht, nur abzugammeln. Tatsächlich, also meine Meinung. Ähm, er hat aber auch am Anfang gesagt, Vision ist so ein schweres Wort. Ja, ähm, Deswegen, das hatte ich gerade schon gesagt, es ist wirklich total egal, wie ihr das nennt, euer Ziel, euer Warum, euer Buch des Lebens, es ist einfach Latte. Latte, ne? Verstehst du? Hm. <lacht> Latte. <lacht> <lacht> Läuft. Ich hoffe, Nein, du jetzt,
1: ich hoffe, du meinst jetzt die äh, Tor-Latte.
0: Ich weiß gar nicht, was du sonst meinen könntest. Ach so, ach so. Okay. Ja, keine Ahnung, wovon du sprichst. Ah, ja, ja nicht. Also egal, Hauptsache ihr wisst, was es für euch ist und ihr schreibt es auf. Ja, dann versucht es zu erreichen. Und dann muss ich noch eine Sache sagen, er hat mir total aus der Seele gesprochen mit den Scheiß-Handys. Ja? ja? Ja, ich finde es ja auch, diese Kack-Handys, irgendwann sind die, diese Handys das Ende der Menschheit. Die werden dafür ja. verantwortlich sein, weil ja. sie uns, anders als suggerierend wird, nicht näher zusammenbringen, diese Handys, sondern die trennen uns. Und ähm, die vertreiben nämlich das wahre Leben. Aber das ist ein anderes Thema, das wir wirklich auch nochmal in einer anderen Folge äh, anschneiden sollen. Ja, wobei Aber ich Ich, ich,
1: ich, ich würde ja sagen, als bekennender Fan von allen Geräten, die blinken und Tasten haben oder auch nicht, ähm, ähm, es sind eher die Social Media Kanäle als die Geräte selbst, aber ja, gut, gesagt, ja, du hast ja. recht, wir machen nochmal ein Thema dazu. Ja, ja, genau, genau, das muss man absolut trennen, das ist mm -hmm. ich auch so mm -hmm. ähm, und
0: letztendlich ist Eriks Vision, Eriks Anliegen, Menschlichkeit ja, echtes, ehrliches und respektvolles Interesse an anderen Menschen und wenn wir alle so ein bisschen Erik Meier wären, sage ich mal dann wäre die Welt ein besserer Ort ein Smile kostet doch total nichts. das hat er auch noch gesagt so ist es ja.
1: Ja, und ich muss noch mal sagen, der Erik ist ein aufrichtiger Typ, jetzt mal ohne Mist, ja, also ähm, geben ist seliger als nehmen, das, das spricht sich so leicht daher und das kann man einfach, äh, ja, kann man sich immer irgendwie groß aufspielen und so weiter, aber jetzt mhm. mal ohne Mist, ähm, welchen Anlass hat denn Erik Meyer jetzt, jetzt mal in so einem Podcast wie bei uns zu kommen und äh, sich die Zeit zu nehmen, mit, mit, mit uns jetzt dieses Interview zu machen und unsere Fragen zu beantworten, das muss er ja nicht machen. Nee, ja? genau. Sondern er sieht einfach, da sind zwei Jungs, die die haben ein Herzensthema, die äh, begeistern sich für was und das will er dann supporten. Und äh, mega. so und dann gibt er einfach mal und und macht das ja. Interview mit uns und macht das auf total nette Art und Weise und da, da muss ich einfach mal sagen, yes, das ist echt glaubwürdig. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank an den fantastischen
0: Erik Mayer. Ich finde, seine Antworten sind herrlich, ehrlich und inspirierend. Ich sag euch, Leute, teilt diese Folge bitte damit so viele Menschen wie möglich die Antworten von Erik Meier hören können. Ja, also erzählt von der Folge, postet sie auf euren Social-Media-Kanälen, dass so viele Leute wie möglich in die Business Monkeys-Folge Nummer 60 reinhören. Ähm, und außerdem hoffe ich, dass ich den Erik bald, und ich weiß, dass es bei Jens auch so ist, mal im Real-Life treffe, ähm, denn das haben wir leider noch nicht geschafft. Ähm, aber ich sage niemals nie, wir bleiben auf jeden Fall mit ihm in Kontakt. Äh, und ja. wer weiß, wo man sich dann nochmal begegnet. Vielen, ja, vielen, vielen Dank, lieber Erik Meier. Ich finde, ich Wissen sag einfach mal, der cooler
1: Sch definitiv, ich wollte wollt schnell sagen, zu dem, was du was du gerade gesagt hast, Real Life und so weiter, Ja, wir, also wir haben jetzt mit dem Erik äh, hart geworkt, aber noch nicht hart geplayt. Also, ähm, genau. <lacht> ja, das, das fehlt sehr noch, Erik.
0: <lacht> lieber Erik, wir, wir freuen uns darauf, hart mit dir zu playen. Äh, du bist ein sehr cooler Typ. Ähm, ich glaube, äh, von dir können viele Menschen da draußen lernen, und sich mal eine Scheibe abschneiden. Vielen Dank,
1: dass du hier mitgemacht hast. Genau. So, und dann an der Stelle, wenn wir schon beim Danke sagen sind, ähm, auch noch mal wirklich ein großes Danke an den Anzug, Alex. Ähm, ja. Und warum eigentlich schon wieder der Anzug, Alex? Was macht der hier eigentlich ständig? Äh, <lacht> er also ein cooler Typ ist. Alex, was ist denn los? Wie bist du hier ständig in unserem Podcast? Was, was soll ah, das? Der, so? der, der, ah, muss, ja, der aber, muss dabei sein, der Anzug, Alex. So, aber warum ist er jetzt schon wieder dabei? Ganz einfach. Weil der Alex hat das Interview mit dem Erik möglich gemacht. Ja, der, der, genau. äh, der Alex und der Erik kennen sich schon ein bisschen länger. Und äh, woraus ihr Rückschlüsse darauf ziehen könnt, wo der Erik möglicherweise seine Anzüge kauft. Und so. Äh, so. Und ähm, ähm, ja, wenn man so den gemeinsamen Anzuglieferanten hat, das verbindet. Ja, das macht eng, das äh, schafft ja. Sympathien. <lacht> und <lacht> was soll ich sagen? Ja, ich muss auch noch mal sagen:
0: fettes Shoutout von mir an den Anzug Alex. Das ist für mich auf jeden Fall eine der Entdeckungen aus Staffel 1. Der Typ ist wirklich, wirklich mega. Und für alle, die jetzt heute das erste Mal zuhören, ich empfehle euch auf jeden Fall die Folge 42 die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Dort war nämlich der Anzug Alex zu Gast und hat diese Fragen beantwortet, die heute der Erik beantwortet hat und auch sehr, sehr geil. Liebe Grüße von mir an den Anzug Alex. Ich habe da ja, wie gesagt, so eine kleine Idee mit dem Alex, da reden wir noch mal drüber. Hm. Äh, vielen Dank fürs Vermitteln.
1: Sensationell, Anzug Alex. Sensationell. Yes. So, ja, dann würde ich sagen, jetzt sind wir ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, wie wäre es, wenn wir zum Monkey der Woche kommen, Chris, wollen wir direkt ja. überleiten? Ja, so machen wir das. Ja, ja. und mhm. äh, was soll ich sagen, also ähm, ich habe heute mal einen besonderen Monkey der Woche und zwar einen Monkey, okay. äh, der gerne über Penisse und Vaginas spricht. Ja. Keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> ja, ich finde, das ist so ein Thema, <lacht> über das wir im Grunde viel zu selten in unserem Podcast sprechen. Ja, äh, Pedis und Vagina sollten eine viel größere Rolle auch in unserem Podcast spielen. Ich bin und froh, dass die, die, die Folge heute äh, Monkey Talk mit Erik Mayer heißen wird. <lacht> <lacht> so, und wenn ich das so sage, dann würde man nie, niemals auf die Geschichte kommen, die tatsächlich dahinter steckt. Und, ähm, los. So, und äh, auch unsere Zuhörer, ja, die denken jetzt, mein Gott, was hat er denn jetzt? Äh, machen die jetzt auch? Ein, <lacht> nee, äh, Pimmelwitze gibt es in anderen, in anderen Podcasts. Äh, nein, ja, genau. Ähm, bei uns steckt da wirklich eine wahnsinnig tolle Geschichte dahinter. Und zwar so eine tolle Geschichte, dass man sie sich jetzt im Kino anschauen kann. Und, mhm. ähm, und die Geschichte beginnt in Frankfurt. Und darauf kann Frankfurt mal wirklich stolz sein. Und der Film, der da gerade in die Kinos gekommen ist, ist ein Film über die Sexualtherapeutin Ruth Westheimer. Und mhm. ja, also ich meine, die meisten kennen Ruth Westheimer, ne? das ist eine Kultfigur in den USA, aber die Geschichte dahinter ist, 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 ist der Hammer. <lacht> ähm, ähm, Ruth Westheimer, als Kind flüchtete sie ähm, nämlich vor den Nazis aus Frankfurt und heute wird oft noch behauptet, Ruth Westheimer spreche mit deutschem Akzent, die Amerikaner wissen wahrscheinlich kaum, äh, dass sie Frankfurterin ist. Ähm, aber dass sie Deutsche ist, äh, lässt sich nicht verkennen, weil sie spricht mit dem deutschen Akzent. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil tatsächlich spricht sie mit Frankfurter Akzent. Und, äh, und wer das hören will und dabei wirklich rund 100 höchst amüsante, lehrreiche und ergreifende Kinominuten verbringen will, der muss diesen Film sehen. Der Film heißt natürlich »Fragen Sie Dr. Ruth«. So hieß ihre äh, Fernsehserie in, in, in Amerika, mit der sie bekannt und reich geworden ist. Und wir erfahren viel über die Lebensgeschichte einer Frau, die, die als Kind äh, jüdisch-orthodoxer Eltern in Frankfurt aufgewachsen ist, als Zehnjährige dann vor den Nazis in die Schweiz flüchten musste, ähm, nach Paläst Palästina ging in einer zionistischen Untergrundorganisation zur Scharfschützin ausgebildet wurde, durch eine Bombe fast die Beine verlor, an der Sorbonne studierte und schließlich in die Vereinigten Staaten emigrierte. Und ähm, sie war schon fast 50 Jahre alt, als aus ihr Dr. Ruth wurde und damit wurde sie zu einer Instanz der Sexualaufklärung. Ja, und, it's ähm, never too late, it's never too late. Wirklich, 1980 hatte sie ihre erste Radiosendung, Sex, Sexu Sexually Speaking ähm, okay. hieß die Sendung ähm, und was ich ganz besonders finde, wenn man Ruth Westheimer sieht, sieht man eine unglaublich kluge, aufgeschlossene Frau, voller Energie und Power und Lebensfreude und das Ganze verteilt auf 1,45 Meter. Ja, die, also die, die große Ruth Westheimer ist nämlich tatsächlich ganz schön klein. Und also cool. ähm, vor ihr hatte niemand im prüden Amerika so frei über Sex und schon gar nicht über weiblichen Sex gesprochen wie sie in ihrer Sendung äh, Dr. Ruth. Ja ähm, und, und ähm, sie ist wirklich immer lustig auch bei ihrem letzten Besuch in Frankfurt 2008 ähm, äh, hat sie die Buchmesse besucht und damals ihr, ihr damals neues Werk Silver Sex vorgestellt und da da Silver, hat, Sex. Silver Sex ja da, da auch ein geiler Folgentitel sch gewesen schön ne und darin riet ja. sie Älteren nicht abends Sex zu haben sondern morgens früh ja weil dann der Testosteronspiegel hoch ist und äh, Zitat Aha aufstehen, auf die Toilette gehen, kleines Frühstück, Telefon abhängen und zurück ins Bett.
0: Oh, das ist ja niedlich. Ja, so.
1: und, die, und dieser Film berührt total. ja. Also zum Beispiel ähm, hat sie so einen so Waschlappen, den hat sie aufgehoben aus ihrer Kindheit mit den Initialen KS. Und KS steht für Carola Siegel. Das war tatsächlich der Name, unter dem sie aufwuchs. Ähm, ja ja, 1928 geboren in Frankfurt, damit man sich das ein bisschen so vorstellen kann. Und das, dieser Waschlappen ist wirklich das Einzige, was sie auf der Flucht vor den Nazis mitnehmen konnte. Nachdem ihr, ihr Vater 1938 von den Nazis abgeholt worden war, hat ihre Mutter sie dann in die Schweiz geschickt, was ihr letztlich das, das Leben gerettet hat. Und wie gesagt, dann über die Schweiz nach Paris und dann gab es einen Scheck der deutschen Regierung über 5.000 Mark zur Entschädigung für das erlittene Leid. Mhm. Und das mhm. ermöglichte ihr 1956 in die USA zu gehen. Und dann wurde sie zu Dr. Ruth. Und der, der Rest ist Geschichte. Also ihr das merkt ja schon, cool. es, die, die Geschichte fasziniert mich total. Und ich könnte auch immer weiter erzählen. Wenn man anfängt, sich mit der Geschichte dieser Frau zu beschäftigen, dann wird man richtig reingezogen in, in, in dieses Faszinosum Ruth Westheimer. Und genau ja. diese Geschichte erzählt jetzt eben dieser dieser Kinofilm und ähm, und ich sag einfach mal reingehen. Das nicht nur mein Monkey der Woche ist, auch noch die Filmempfehlung der Woche.
0: Cool klingt klingt super klingt spannend. gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Ähm, packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Erste
1: Frage: Lebt die noch? Die lebt noch, ja, ja, also das ist ja das Besondere ja. an dem Film, ne, die ist jetzt, mhm. äh, was ist, 1928 geboren, lass mir kurz überlegen, äh, 92. 92, genau, und äh, spielt wirklich eine Hauptrolle, also sie erzählt quasi über ihr Leben und das ist total faszinierend, 92 Jahre alt, 1,45 Meter groß, letzte Woche war sie bei, im, im Heute-Journal, hat über den Film berichtet, ähm, über Skype, äh, Ruth Westheimer ist absolut, äh, äh sag ich mal, äh, fit im Kopf und äh, geht mit so. der Zeit,
0: ja, und, ähm, so, jetzt wissen wir eben auch, dass Sex nicht nur gegen Corona hilft, sondern auch noch jung hält. Ja, haben wir ja gesagt, haben wir immer gesagt. Haben wir schon immer gesagt. Haben also, wir immer gesagt. einfach zuhören. <lacht> so ist so. es. Ja. Das heißt aber auch, dass du jetzt letzte Woche im Kino warst. Ähm, in
1: der Corona-Zeit, da, da bin ich ein bisschen neugierig, wie ist das so, mit Mundschutz oder, ja. oder wie macht man das gerade? im Kino? Ja, also fast, ne, mit, mit Mundschutz äh, im Foyer und dann auch bist du deinem Platz und wenn du an deinem Platz sitzt, kannst du aber den Mundschutz abnehmen. es äh, wenn ähm, natürlich nur ähm, also ist nicht volle Besetzung, du hast genug Abstand. Und okay. was, ich, was ich jetzt weiß, wusste ich vorher nicht. In meinem Kino hat die Klimaanlage eine Leistung von 8000 Kubikmeter pro Stunde und eine Luftwechselrate von über 20 mal pro Stunde. Also, ah. ja, was man nicht alles lernt, dank Corona. Wahnsinn. Ja, und das, ist Wahnsinn. Ähm,
0: und das ist, scheint gut zu sein. Oder? Und infolgedessen. Ausgetauscht. Ausgetauscht.
1: Ja, genau. Und infolgedessen muss man dann an seinem Platz tatsächlich keine Maske tragen. Alles gut. Okay. Cool. Mhm.
0: Also kann man auch mal wieder ins Kino gehen und diese Branche mal ein bisschen unterstützen, weil die ja auch arg gebeutelt. Und
1: wirklich ja. Ask, Ask Dr. Ruth heißt der Film. Es ist großartig. Ja, geht rein, Leute. Ja.
0: Mein Monkey der Woche ist logischerweise Erik Meyer. <lacht> das ist einfach, einfach ein geiler ja, Typ, ein geiler Monkey. Naheliegend. So, naheliegend. Äh, nur der HSV. Mega. Mhm. So, ähm, Juti, ich würde sagen, das war's wieder in dieser Woche. Eine spannende Folge, eine lange Folge. Ähm, mir hat echt Spaß gemacht. Ähm, wie immer am Ende unserer wöchentlichen Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, meine song -Empfehlung. Heute auch so ein No-Brainer, ne? Für den wundervollen Erik Meyer als Erinnerung an seine Zeit beim FC Liverpool. Die Fußballhymne schlechthin, Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, Gänsehaut sage ich nur, Gänsehaut, ähm, kommt auf die Business Monkeys Playlist bei Spotify und äh, wie versprochen nachträglich zum 60. von Bono, mein Lieblingssong von U2, Where the Streets Have No Name. Das ist ein Megasong, irgendwie unskippable, die Nummer hört rein in die Business Monkey Playlist und da fällt mir übrigens ein, Jens, die Playlist braucht mal wieder ein bisschen neues Futter. Nach der ja. Sommerpause.
1: Mhm.
0: Das machen wir dann nächste Woche, in der nächsten Folge. Ja. Und da sprechen wir auch im weitesten Sinne über das zweite Kapitel aus Denke nach und werde reich. Und das trägt die Überschrift Vertrauen, Erfolg durch Glauben und Visualisierung. Also so ein bisschen angepasst äh, im Monkey-Style. Das wird spannend. Ähm, willst du noch einen Song draufpacken?
1: Auf keinen Fall. <lacht> also du also hast recht, unsere, unsere Playlist braucht Futter. Ähm, ich habe die auch ein bisschen bereinigt. Die, die Sommer-Songs sind runter. Das ist jetzt wieder die Ur-Monkey-Liste sozusagen. Und, mhm. äh, aber nach deinen Song-Empfehlungen heute kann nichts mehr kommen, Chris. Ja, die haben es genäht, ja. denke ich auch.
0: Okidoki, okay, okay. Ähm, dann bleibt mir nur noch mal ganz herzlichen Dank an den großartigen Erik Mayer zu sagen und auch an Anzug Alex noch mal vielen Dank. Toll, dass ihr alle wieder dabei wart. Liebe Monkeybande, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und konntet auch ein bisschen von Erik Meier euch inspirieren lassen. Denkt einfach dran, alles mal mit einem Smile zu machen. Bleibt heute auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da gibt es noch eine kleine Überraschung. Seid lieb zueinander und lasst euch nicht von irgendwelchen verrückten Deppen da draußen voll labern. Hört euch dann lieber nochmal eine alte Business Monkeys folge an. Denn das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und ihr wisst ja, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger.
1: Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und ich sage auch Danke an den Anzug Alex natürlich, und denen das heute gar nicht möglich gewesen wäre. An Erik Mayer, der uns gezeigt hat, wie herrlich unkompliziert es sein kann, so ein Interview mit einem echten Topstar zu machen. Danke an alle, an alle unsere Zuhörer, die derzeit vor allem aus Deutschland, Frankreich und Irland kommen. Ja. Irland? ja, Irland hat sich an die dritte Stelle geschoben und ihr wisst ja, die hundertste Folge nehmen wir in dem Land auf, das dann an dritter Stelle liegen wird und ehrlich gesagt, Irland finde ich super. So, absolut. Ähm, ja. Ja. Insgesamt wurden und werden wir übrigens bisher in 39 Ländern dieser Welt gehört, <lacht> Suriname so und Japan stehen jetzt auf der Liste, auch dafür sage ich, sag ich mal danke. Und äh, Suriname, wo liegt eigentlich Suriname? Ha? Also na? Jetzt, na, wo? Also jetzt mal ohne googeln. <lacht> <lacht> genau. genau, ohne googeln. <lacht> ohne googeln. Ähm, genau, es liegt in Südamerika, irgendwo zwischen Guyana und Französisch-Guyana und die Hauptstadt von Suriname, Suriname. Paramaribo. Maribo. So, wer hätte es nicht gewusst? Also, ein großes Hallo also noch zum Schluss nach Suriname. Wir freuen uns, genau. dass ihr dabei seid. Und ganz zum Schluss danke ich dem Chris und mir für 60 Folgen die Business Monkeys auf der Suche nach dem Erfolg. Ja, genau. Ja, weil weil Super. das, ich muss einfach mal sagen, das macht sowas von Spaß. Da, kommen noch, da kommen noch ein paar Folgen versprochen. Ja. Wir freuen so. uns. Und in dem Danke Sinne sage ich euch allen Tschüss. Sage ich auch mal. Tschüss, Erik und Tschüss, Lutz. Schöne
2: Grüße, bleib fit und you never walk alone.
1: Tschüss.